2: Bueno, te cuento que hay muchísima información política para arrancar el programa del día de hoy. Y comenzamos con el acto del Frente de Todos que va a ser mañana 25 de mayo y que va a tener como principal oradora a Cristina Fernández de Kirchner. Se está deseando, esto es lo que están buscando, que mañana llueva para tener la foto épica de Cristina eh, debajo de de del agua, ¿no? de alguna manera. Va a ser un acto en el cual se van a anunciar los precandidatos presidenciales del Frente de Todos. Eh, también se va a definir, finalmente me imagino yo que va a quedar definido si Kicillof va a ratificar su postulación para la provincia de Buenos Aires. Sabido es que el gobernador dijo que si Cristina le pide, él va a a competir por la presidencial pero en definitiva ahí tenemos cifrada toda esa expectativa, por ahora es Guado de Pedro Javier Milei ha anunciado sus economistas en caso de que llegue a la presidencia y precisamente son eh, Carlos Rodríguez, el ex director de la Universidad del SEMA y también Roque Fernández el ex ministro de economía de Carlos Menem, esto eh, por el lado de los libertarios, por el lado, puntos por el cambio lo que se sabe por estas horas es que Patricia Bullrich no estuvo tan equivocada cuando dijo que el policía había obrado en legítima defensa al matar al motochorro le había robado la moto precisamente en Moreno, porque el fiscal eh, que lleva el caso considera que el policía efectivamente actuó en legítima defensa. También en el programa de hoy vamos a tener una charla a fondo con Eduardo Aguad, especialista en consorcios, que nos va a hablar de la ley de alquileres y de otras cosas más muy importantes. Atención, porque ha caído la calidad de la construcción y con el tema de los valores del dólar en la Argentina, cada vez hay más riesgo de los edificios que están construidos. Así que, a prestar mucha atención a la nota. Después vamos a ir a Brasil, vamos a tener contacto internacional con Gustavo Segre. Hoy es el día en que Ron DeSantis se convierte en precandidato presidencial en los Estados Unidos. Y hoy también, en el Ojo de la Tormenta, vamos a recibir la historia de la semana del profe Piñatelli. Y por último, para comentarte que eh, en, estos, en estas horas, por estas horas, en el Congreso de la Nación se está tratando un proyecto de ley. En realidad, en rigor, son tres proyectos de ley de tres legisladores del Frente de Todos, de Mónica Macha, Gabriel Esteves y Mara Brauer que pretenden eh, otorgar una pensión a travestis y trans. Sí, <ríe> la Argentina Parece que le sobra dinero. es Argentina que duele en el norte con la desnutrición infantil y la alta mortalidad como consecuencia de lo mismo. Bueno, parece que tiene dinero para eh, otorgar pensión reparatoria ¿eh? para travestis y trans. En el día de hoy, estas tres iniciativas van a tratar de consensuarlas en un solo texto para darle una salida parlamentaria. Por suerte hay elecciones y por suerte vamos a poder decidir qué hacer con ese voto, en agosto, en las PASO, y luego vamos a tener la oportunidad en octubre y eventualmente en noviembre de definir todo. Así comenzamos, el ojo de la tormenta del día de hoy.
3: Comunícate al 11-59-65-2020, el WhatsApp de late
2: La ley de alquileres está suspendida, está cajoneada, la verdad es que no, no sé qué eh, estado ponerle, pero se lo voy a preguntar al doctor Eduardo Aguad, que es un especialista en temas de consorcios, y además es el presidente de la Asociación de Propietarios Consorcistas de la República Argentina, bajo la sigla APCRA. Eduardo, ¿cómo va?
1: Muy bien, Gustavo, ¿cómo estás vos? Un gusto enorme saludarte y charlar con vos como siempre.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo. Eduardo... Eh, ¿Cómo definimos la ley de alquileres? ¿Está suspendida? ¿Está escondida? ¿Está en fuga? ¿Está prófuga? Contando un poco. O, sea que, o sea que sos abogado, dame un carácter técnico. Claro. ¿no?
1: Yo creo que está dormida. Ahí la durmieron. La durmieron. Porque viste que en marzo uh -huh. dijeron que en seis meses eh, iban a. O sea, durante seis meses la iban a suspender. Claro, por eso. Para ver qué es lo que van a hacer después de los seis meses. Eso fue en marzo. Los seis meses teóricamente se cumplen en septiembre. <ríe> septiembre es el mes anterior a las elecciones. ¿Vos te crees que alguien se va a ocupar de la ley de alquileres? Después viene octubre. Claro,
2: claro.
1: Elecciones. Si hay segunda vuelta, noviembre, elecciones. En diciembre asumen todos los cargos y todos aquellos que, que, que se beneficien con, con haber sido elegidos. viste. Uh -huh. eh, diciembre. Enero y febrero, vacaciones. En marzo, el discurso del presidente abriendo las sesiones del Congreso. Así que hasta el mes de marzo, que se van a armar las comisiones, que se yo, olvídate. Como es medio lento la cosa, ahí van a tomarse marzo y abril. Así que hasta mayo del año que viene, esto va a seguir igual. ¿Y sabes qué es lo malo de todo esto, Gustavo? ¿Sabés qué es lo malo? ¿Qué? Que cada noche hay más gente durmiendo en la calle. Sí. Cada noche hay más gente durmiendo en la calle. Y esto es lo, esto es lo desgraciado de la cuestión, porque son familias, y vos te das cuenta que son familias que son nuevas en la calle. Mucha, mucha de esa gente son familias nuevas. Y el Estado no hace nada, para impedir eso, para palear eso, tendrían que hacer viviendas sociales para alquilar, tendrían que, que hacer viviendas para alquilar y no las hacen, no las hacen, eh, ni siquiera el gobierno de la ciudad, viste, porque esta no es una cuestión política. Yo no estoy hablando mal de, del gobierno actual nacional porque porque soy del PRO, ni hablo mal porque soy de, de Juntos por el Cambio de, ni, ni hablo mal de Juntos por el Cambio este, porque soy kirchnerista no, no, fuera de la política fuera ah. de toda la política no hace nada el Estado para solucionar este, el tema
2: ¿Eh? vos sabés que esta semana dialogando con un economista eh, me recordó porque en realidad lo sabemos todos el tema es que a veces nos olvidamos. ¿Recordó algo que en esta charla acaba de surgir nuevamente? Que es, vos decís septiembre. Ese economista me dijo, no, no, es agosto. Porque en agosto están las pasos Y a partir de agosto se paraliza el país. Todo, sí. sí. A partir de agosto se paraliza el país. Gane o pierda el que gane o el que pierda. Sea cual fuera sí. el resultado. Se va a paralizar el país. Porque hasta abril estar, del año que viene va a estar todo a la expectativa de ver qué pasa con el que sigue sea cual fuere, también eh. y una vez que pasó
1: el que sigue se tiene que acomodar y eso le va a llevar meses así que hasta abril, mayo del año que viene vamos a estar en barbecho eh. entonces los alquileres olvidémonos eh, parches o aspirinas como está haciendo el gobierno de la ciudad tampoco sirve Sacó el ABL, dice, vamos a, vamos a hacer que los departamentos que se alquilen no paguen el ABL, no paguen el impuesto inmobiliario. Bueno, eso es una aspirina, no sirve de nada, ni siquiera como aspirina, ¿sabes por qué? Porque decime qué propietario, qué propietario le va a bajar del monto del alquiler lo que no paga de ABL. Sí. Nadie. Además, es ínfimo respecto de de lo que vale el alquiler. No te olvides que un departamento, Gustavo, de un ambiente en Buenos Aires, está entre 90 y 110 mil pesos por mes de alquiler. Sin contar las expensas. Y estás hablando de un ambiente, ¿eh? 22, 23 metros cuadrados, con una kitchenet. ¿Cuánto dijiste? Y entre 90 y, 100 mil y 110 mil pesos por eh, mes.
2: Sí, sí. sí, sí. Es, ese es el valor... Este, el que paga 80 está en estos momentos saltando de alegría pero vos, dec, vos decís dejando de lado las expensas yo creo que las expensas hoy es un componente más este, difícil de digerir por, por un motivo fundamental la expensa tiene un valor relativo que no lo podés manejar vos siendo propietario, no lo podés manejar siendo propietario no. dije, ¿eh? bien digo Claro, Inquilino. Sí. ¿Por qué? Porque eh, está atada al sueldo Del, consor del, del consorcio Del, del, del encargado. encargado Y el sueldo sí. del encargado Está atado a la inflación
3: claro.
2: <ríe> Este y, es el tema
1: Te digo una cosa Te digo una cosa eh, Las paritarias de los encargados Que se hicieron ahora hará un mes, un mes y pico Realmente eh, Cerraron Con un monto bajísimo 38% va a pagar en 3-4 veces sí. eh, y en septiembre se vuelven a reunir en septiembre agarrate sí, claro. porque en septiembre van a, van a meterle lo del, lo que falta del 38% para llegar a la verdad actual más lo, del, lo de fin de año de, de este año y lo de principio de año del año que viene
2: es que ese 38% tendría que tener contemplado el 110% real
1: Claro, claro.
2: <risa> este es el tema. Es y, el
1: y cerraron por un 38%. Así que el sueldo de los encargados hoy en día es lo que menos aflige, lo que much, aflige mucho a los, a, los, a los consorcios. Son los insumos. También. Todos los días aumentan. Un, una pintura, un, un, una bolsa de cemento, eh, una, un artículo de limpieza. Todos los días aumentan las tarifas de luz y gas que ahora van a subir de vuelta.
2: Bueno, y ahora viene la
1: época que se va a usar el gas. Eduardo, pues, yo te iba a
2: preguntar acerca de este componente que vos acabas de, de mencionar, era una de las preguntas que tenía para hacerte. Por, por ejemplo, eh, sabido es que edificios, vamos a hablar de, de edificios de 50 años de antigüedad, ¿está bien? Sí. Le, tienen que hacer un mantenimiento regular. Ese sí. mantenimiento implica el consumo de esos insumos que acabas de mencionar. Y claro. si no se están comprando, ¿no empieza a ponerse en riesgo la vida de millones de personas? Porque se puede empezar a caer mampostería de un piso 10, sí. se puede caer sí. un balcón, se puede explotar alguna cañería. A ver, contame un poco los riesgos en donde uno ingresa cuando pasan estos desajustes o desbarajustes económicos
1: no se reparan las cañerías, Gustavo, no se reparan las cañerías y las cañerías siguen perdiendo, no se reparan, eh, por ejemplo, hay mucha gente que vive en últimos pisos, que tienen goteras que vienen de la terraza porque la membrana que impermeabiliza la terraza no funciona, está deteriorada y no se cambia, y no se cambia porque no hay plata para cambiarla. Y todo eso va haciendo que cada vez más se, se estropeen las cosas del edificio. Entonces, yo digo, ahora que los bancos están llenos de plata, pues están todos llenos de plata, tienen mucha plata los bancos, ¿por qué no sacan una línea de crédito muy blando para que los consorcios puedan hacer ese tipo de, de reparaciones? Muy blando el crédito. Porque el gobierno, tanto de, de, la, de la nación como de la ciudad, nos dicen señores, vamos a dejarnos de joder con tomar a los consorcios como si fueran un comercio. El consorcio no es un comercio, no tiene fin de lucro. Entonces no le cobres algunos impuestos. Como por ejemplo, el impuesto al cheque. Te obligan a bancarizarte a vos como consorcio. Te obligan uh -huh. y te cobran el 2% de de impuesto al cheque es una plata tremenda te ponen eh, te ponen nobleas en los ascensores por una supuesta inspección que tiene que mandar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires yo le quiero preguntar a cualquiera de las personas que están escuchando tu programa ahora a ver, ¿quién recibió la visita de un inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fuera a inspeccionar el ascensor del edificio? nadie y sin embargo, la tasa por cada ascensor que hay en Buenos Aires, mirá la, los miles de ascensores que hay, ¿eh? cientos de miles, ¿eh? por cada ascensor el gobierno cobra 5.300 pesos.
2: Mami.
1: Por cada ascensor. ¿No es, ah, ¿no es una ah, plata ah. impresionante?
2: No, ahí uno empieza a tomar dimensión. ¿De dónde sale el dinero para la campaña presidencial del jefe de gobierno? Pero bueno, eso, eso da, es harina <risa> de otro costal. No, eh, es,
1: solamente, eh. no, es, solamente, no es solamente la, la oblea de las asesores, es la oblea de los matafuegos, es la oblea de las instalaciones fijas contra incendios, es el curso que tienen que hacer los setenta y pico de mil porteros que hay en Buenos Aires, un curso cada dos años o sea que mil porteros hacen, lo hacen por año y el curso vale 6, 7 mil pesos. Y siempre le enseñan lo mismo. No es que, que en el curso te van cambiando las materias. Siempre exactamente lo mismo.
2: Claro, claro. Sin embargo, claro, yo no he
1: visto en ningún consorcio que el, que el encargado haya hecho alguna vez por orden del administrador una reunión. Y esto mucha gente que está escuchando va a decir cuánta razón que tienen estos dos que están hablando, sí. Este, eh, yo jamás vi que en un consorcio se reuniera a la gente en el, en el hall de entrada para mostrarle cómo se maneja el matafuego. La gente tiene los matafuegos colgados ahí.
2: Y no saben, pero no saben
1: no tienen idea cómo se maneja si hay un principio de incendio.
2: Pero eso pasa hasta con los automovilistas. El, el, el que va a comprar el matafuego para hacer la BTV. No sabe, la, en, la gran mayoría no sabe cómo realmente usarlo en frente usa? claro. a, una, a una situación de, claro. de urgencia. Eduardo, hablábamos recién de los edificios eh, antiguos. Yo te puse el ejemplo de ese edificio de 50 años. Pero también te quiero preguntar, teniendo en cuenta la distorsión entre lo nacional y lo importado, y sabido de que muchas veces lo nacional está, no quiero hablar más de la industria nacional, sino simplemente que hay insumos importados que no son reemplazables por el nacional entonces cae la calidad entonces pregunto ¿se está construyendo? ahora cambio, ¿eh? cambio cambio el, el, la vivienda, es casa nueva es departamento nuevo ¿se está construyendo en calidad? ¿o bajó la calidad de la construcción? ¿tenés idea? bajó,
1: bajó, bajó. Y te das cuenta, ¿sabes en qué, Gustavo? En una cosa tan sencilla. A ver. Cuando vos vas a visitar a un amigo o a un pariente que vive en un departamento de los edificios nuevos, vos estás en el departamento de tu pariente, de tu amigo, eh, y escuchás lo que hablan en otro departamento. Porque las paredes son finitas, están hechas con materiales que no, que no frenan el avance de los, del sonido. En esa pavada, te das cuenta no. cuáles son los materiales que están usando para abaratar el costo de la construcción. Ojo, abaratan el costo de la construcción, no abaratan el precio de venta.
2: No, por eso. Sí, sí. O sea, ellos no achican el margen de ganancia. No, como, lo, como los como, bancos. Cuando vos, cuando vos hablabas no. de los bancos, yo te hubiera dicho. Eh, padre, no te quise interrumpir, vos decís, ¿por qué no prestan? Porque si en realidad ellos están pagando el 97, 98 que impuso el central, no te van a prestar a, me, a menos de eso, olvídate.
1: Claro, claro. no
2: ese no es por... el, Ese es el tema. Pero claro. es preocupante lo que, lo que estamos analizando sobre el tema de, de las viviendas. Va a haber que, que empezar a caminar mirando para arriba, me parece, ¿no?
1: Lo que pasa es que es la, la vivienda de la gente, Gustavo, están jugando con la vivienda de la gente. El que quiere alquilar no encuentra una vivienda para alquilar. El que vive porque es propietario está asfixiado por el costo tremendo de la expensa. Y no te olvides que hay jubilados que viven en departamentos, hay empleados que ganan la mínima que viven en departamentos, y hoy no vas a encontrar una expensa más barata de 15 a 20 mil pesos. Veinte y pico de mil pesos un departamento de un ambiente.
2: Pero sí, no, no, pero es mucho más.
1: Es mucho entonces, más. entonces, de eso despensa nomás. Entonces, se juega con la, con la vivienda de la gente, con el techo de la gente. Basta de eso, basta. Que se sienten a pensar los genios. Hablo de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, hablo de diputados de la Nación, senadores de la Nación, hablo de funcionarios en general, que se sienten a pensar en qué pueden abaratarle la expensa a la gente. Y a los administradores de consorcio, a los malos, a los malos, les digo, porque hay buenos y malos, a los malos, dejen de chorear. ¿eh? Porque no está la época para... Para chorear. La gente no tiene plata, así que no le choreen a la gente. Y vuelvo a repetir, esto va para los malos administradores, no para los buenos, porque si no, después se enojan los buenos conmigo. Seguro, ¿viste? seguro. Entonces, Pero, ah,
2: sí, 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 habla. Eh, no, quería aprovechar para preguntarte. Tal vez una, un, un insert de otra entrevista sería esto, ¿no? Porque creo que el tema da para mucho más. Pero me gustaría que me des esta visión, esta aproximación tuya, al eh, tema que en algunos países lo consideran poco menos que epidemia, y acá en la Argentina creo que todavía no, no se lo ha analizado a fondo, que es eh, el efecto Airbnb, ¿no? Contame un poco qué, qué sensaciones te da Saber de este tipo de alquileres temporarios, el efecto turístico, ¿es bueno, es malo? En España, por ejemplo, lo consideran plaga. Entonces, Me gustaría sí. que vos me digas tu, digamos, tu, tu impresión.
1: Acá se está transformando en una plaga, sí, pero, pero una plaga trucha. Porque están, eh, en lugar de hacer contratos, en lugar de hacer contratos eh, largos, ¿Mm? Basando, basándose en el Código Civil y Comercial de la Nación, hacen contratos turísticos para que cada tres meses se pueda renovar y subir el precio. ¿Me entendés? Entonces, sí. un departamento está alquilado por tres meses, pero con la promesa de renovártelo cada tres meses con el nuevo precio, hasta que vos no puedas pagar más y, más y te tengas que ir.
2: Pero si sos Hay turista, registro, o sea, ¿no, el... ¿no es que solamente se alquila el turismo?
1: No, 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 para nada. Para nada. No es el, no es el turismo el gran consumidor de eso. Ajá. Es el tipo que no puede alquilar un departamento por tres años porque el dueño no se lo alquila. No se lo alquila porque se tiene que atar a lo que dice esta ley, de, esta, esta nefasta ley de alquileres, que fue que fue dictada hace tres años y que fue producto este, de, de un legislador que realmente, no sé cómo, puede llegar a, cómo pudo llegar a ser diputado semejante al cornoque, ¿eh? este, y, y sin embargo la hizo, y se abrazó con un representante de inquilinos y le dijo, acá tenés tu ley. Ese fue el motivo por el cual hicieron el engendro de ley de alquileres que tenemos. Pero,
2: pero es... salió aprobada, o sea, yo creo que vos claro. te referís a Lipovsky, ¿no?
1: Eh, sí, claro, Bueno, pero está
2: bien, pero Lipovsky no, que los drogó a los demás legisladores, no, yo no quiero defenderlo, Lipovetsky, pero digo...
1: no Lipovsky redactó la ley y, y, la, y, la, y, y la redactó pidiendo la ayuda de los demás, pero no escuchó a quienes le decíamos Daniel esto va a ser un engendro, no lo hagas, no lo hagas. Va a ser un engendro, dicho y hecho, es un engendro. Jodió a los propietarios y a los, eh, a los inquilinos, y a los inmobiliarios también los jodió. Entonces, ¿para qué queremos una ley así? Disculpa mi ignorancia,
2: disculpá mi ignorancia, Eduardo. ¿Me podés así, sintéticamente, porque ya estamos cerrando, pero sintéticamente decir por qué es tan mala esta ley. Perdón por la ignorancia, insisto.
1: Porque es mala, porque tiene un sistema de actualización de, del precio del alquiler que no le conviene ni al inquilino ni al propietario. Al propietario no le conviene porque está un año con el mismo precio. Cuando tenemos un país con una inflación del 8% mensual. Esto es ridículo. Y al inquilino no le conviene porque cuando se cumple el año de, de alquilar, tiene que actualizar el precio sumando el promedio de, este, de precio del consumidor y salario y qué sé yo, y siempre le da arriba de un 100% de, de, de suma, que lo tiene que, que pagar de una no de a poco como hace antes entonces no, no quiere que no quieren que el contrato dure tres años este y así como como ese como ese como, ese, como eso hay tantísimas otras cosas que tiene esta ley el, el sistema de, de reparaciones viste eh, el sistema de garantías no es es un desastre hay que derogarla además hay que sacar, si sí, yo lo hubiera felicitado al, al legislador, si en lugar de hacer semejante este, desastre hubiera hecho una ley, ¿sabes de qué, eh, Gustavo? Una ley de desalojo por la cual el dueño del departamento sepa que si el inquilino deja de pagar las expensas o incumple con el contrato, activa ese, ese procedimiento de desalojo y en tres meses recupera la vivienda te puedo asegurar que va a haber locadores, o sea dueños que no le van a pedir ni garantía a los inquilinos simplemente con una ley que te asegure que vos en tres meses recuperás el departamento si no te cumplen con el contrato mira qué sencillo
2: es que ese es uno de los mayores miedos de los propietarios también, ¿no?
1: por eso por eso te digo, pero acá Acá parece que estuviéramos en el país del revés, ¿viste? Todo lo que jode se hace. Lo que serviría para, para arreglar las cosas, no la hacen. No, me parece que no lo vieran.
2: Deja para de... Parece que no lo vieran. Eduardo, la verdad me encanta charlar contigo y eh, tenemos que hablar, eh, me, me gustaría, por eso dije un insert, tenemos que hablar sobre esto de Airbnb, el efecto... Que causa en la Argentina eh, Va a ser uno de los temas próximos que vamos a hablar Así que sí, quedas comprometido ya. Te mando un fuerte abrazo Y bueno, la asociación de propietarios Y consorcistas de la República Argentina Ya está funcionando a full, ¿no es cierto?
1: Va a empezar a funcionar eh, la semana que viene O la otra, ya la gente se va a poder asociar Y vamos a, vamos a empezar a trabajar fervientemente, para poder estar en las negociaciones paritarias de los sueldos de los encargados.
2: Al fin, al fin va a haber alguien del otro lado para que represente ponerle, a los propietarios. Para claro. ponerle un límite en... al único sindicato que no tiene con quién discutir.
1: No tiene, porque son todos son todo del, del mismo bando los que, los que discuten la paritaria. Entonces, por lo menos que haya una voz que sea discordante, viste que que sea contraria a los cuatro que están este, de acuerdo. Por lo menos para que se vea lo que pasa en las paritarias.
2: Eh, ¿Eh? Este Entonces, este va a ser el sindicato de los propietarios de departamentos.
1: Claro. Por llamarlo de algún así, modo. Una cosa así, exactamente, Gustavo. Una cosa así.
2: Tal cual. Eduardo, un fuerte abrazo. Eh.
1: Igualmente a vos y gracias por, por la charla.
2: Chao, hasta luego. El doctor Eduardo Aguad en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: No te vayas del ojo de la tormenta porque ahora hacemos una pausa. En el próximo bloque. Comunicación interestelar con el profe Piñatelli y una historia que ni te cuento lo que es. Y también vamos a hablar con Gustavo Segre con toda la información desde Brasil. Pausa, ya volvemos.
3: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp del ATE.
5: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor,
1: como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
5: San Isidro, municipio.
2: Profesor Adrián Piñatelli,
5: muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, acá en el año 2023 tratando de entender qué ha pasado con la humanidad, qué ha pasado con la Argentina, y usted en esos viajes interestelares, interanuales, interhistoria, seguramente nos va a dar alguna explicación.
5: Bueno, primero te voy a dar un consejo. No trates de entender, anda y pone una película y desenchufate. Okay. ok. Porque el que quiera tratar de entender qué es lo que pasó en el país dentro de 100, 150 años, el que vaya a escribir algo, se va a volver loco.
2: <risa> seguramente, seguramente.
5: Pero, pero ahora vamos, te propongo hablar a ver. de un 25 de mayo. Ok. Pero no del 25 de mayo de 1810, que obviamente vale la pena un sí, programa y más obvio. de uno incluso. Seguro. Sino de un 25 de mayo de hace 50 años. A ver, ¿qué pasó? Un 25 de mayo de 1973, el día que, que asumió Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima la presidencia del país. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Uno de los... Eh, uno de las promesas de campaña del Frejuli, del Frente Justicialista de Liberación, que fue... En, el, en democracia no puede haber un preso político. Ajá. Preso político, entendamos, Gustavo, guerrilleros y terroristas que estaban detenidos.
2: Claro, sí. ¿No? Sí. sí.
5: Montoneros... ERP, FAP, FAR. Eh, Esa fue toda la campaña. A medida que eh, las elecciones fueron el 11 de marzo del 73, uh -huh. donde, bueno, sabemos que Campora ganó con el 49% de los votos, Balvin sacó el 21% y no quiso vivir un balotaje. Uh -huh. Eh, a medida que transcurría ese, ese periodo que va desde la, la celebración de las elecciones hasta la asunción del gobierno, eh, el ambiente se, se empezó a caldear en qué sentido. Empezaron a pedir la liberación de los presos políticos, Ajá. que había más de 300 claro. detenidos, ¿no? Eh, esto, esto se fue... Esto se fue, digamos, fue increyendo. Eh, Cámpora había dicho que una vez asumido iba a mandar al Congreso una ley de amnistía para aquellas personas. El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora jura a las 8 y cuarto de la mañana, da un discurso de tres horas ante la Asamblea Legislativa, y de ahí se traslada a la Casa de Gobierno a tomar los atributos presidenciales. Ya la Plaza de Mayo estaba colmadísima de gente y que obviamente este, insultaron y escupieron al presidente de facto Alejandro Agustín Lanús y a la Junta Militar que entraban para la ceremonia. Eh, hubo incidentes, hubo heridos de bala, y toda esa gente que estuvo en la Plaza de Mayo, esa mañana, ¿después qué hizo? Marchó hacia la cárcel de Villa de Voto. 25 de mayo a la tarde, ya había más de 20.000 personas en el barrio Villa de Voto, cuyos aledaños estaban controlados por la gente de ERP. Eh, ahí eh, estaban los familiares de los detenidos, estaban eh, políticos, había diputados, había militantes y toda la gente enfervorizada fuera pidiendo la liberación de los presos ya. Eh, de, las, de las ventanas del penal habían colgado muchas banderas, hasta los presos comunes, hasta los presos comunes habían colgado la bandera, presos comunes Junto a, los, junto a montoneros, junto a guerrilleros, empezaron a quemar colchones, empezaron a quemar sábanas, empezaron a quemar ropa, eh, más de la mitad de la, de la cárcel estaba en poder de los guerrilleros cuyas celdas estaban abiertas, se habían apoderado del penal, y... Claro, le, uno de los de los que de los emisarios del gobierno de los, de, del partido de justicialista que fueron a Villa de Voto, entre ellos Juan Manuel Abal Medina, eh, vio que la situación estaba incontrolable. Habla con Perón. Perón estaba en Madrid. Claro. Habla con Perón y Perón le dice, libere a los presos. Y que queden claro que los que, liber, los que liberamos a los presos somos los peronistas. No le deje nada a la izquierda. A Valmedina va, hay un, el caos es total. No había lista de presos para liberar. No había, no había nada. No había Pero ley. Abrimos de la puerta y no no que nada. salga el que salga. Así es. Entonces, a las nueve de la noche, a Valmedina. No le quedó más remedio que megáfono en mano de la terraza del penal, quiso, eh, quiso armar un discurso que no, y le, medio le susurraron al oído que la corte que anuncie ya, y dijo que esa misma noche los presos políticos serían liberados. Uh -huh. eh, eh, una, una multitud lo vacionó, claro. eh, No había lista los, eh, los guardiacárceles, la autoridad del penal, dijeron, muchachos, ¿quién se hace cargo de esto? Entonces había siete diputados, justicialistas, ellos hicieron cargo, firmaron uh -huh. un acta que ellos mismos redactaron, haciéndose cargo de todo, y los primeros que salieron fueron los militantes del ARPA. Uh -huh. Brazo eh, en alto, haciendo un saludo parecido un saludo militar, este, con la promesa de continuar la lucha revolucionaria. Cuando con la, la, la ley de amnistía, lo que inocentemente querían era, bueno, muchachos, vino la democracia, terminemos con la violencia, construyamos un país en paz. Eh, los eh, de diversos sindicatos llevaron micros donde subieron a los militantes peronistas ese, esa noche se liberaron más de 300 personas, donde los llevaron a la sede del Partido Justicialista en la Avenida de la Plata para festejar. Obviamente no hubo lista y, y así fue como también se liberaron delincuentes comunes. No solo en, en Devoto, también fue en el penal de Olmos, también fue en Trelew, también fue en el penal del Chaco, donde se liberó gente, eh, en el penal de Olmo se liberaron eh, los miembros liberados, uno había unos miembros eh, guerrilleros muy importantes que fueron hasta la casa de gobierno y el gobernador Oscar Videgain los recibió y los abrazó y les dijo que gracias a ellos tenían democracia, el país tenía democracia. Uh -huh. Eh, a Valmedina se comunica con Perón y le dice, este, ya, le, ya están todos liberados.
2: Misión cumplida. De este, los
5: del ERP. ¿eh?
2: Misión cumplida le dijo.
5: Claro, los del ERP continuaron, dijeron que iban a continuar la lucha, este, y Perón le contestó, bueno, bueno, es mejor así, es mejor así, ya, ya nos vamos a acomodar en el futuro. Así fue como el 25 de mayo de 1973, sin nada de épica, eh, muy lejos de aquel 25 de mayo de 1810, se liberaron más de 300 guerrilleros y terroristas, y bueno, no te voy a contar a vos, Gustavo, la espiral de violencia que hubo en el país de ahí en adelante, ¿no?
2: Oh, acá lo que... Esto ayuda es a entender de qué manera después termina eh, habiendo un gobierno militar como el que hubo, una dictadura terrible este, que no, prácticamente no le dio tregua a la lucha terrorista. Ahí explica precisamente lo que después vino en la Argentina. Cuando... Uno se, se pregunta por qué la Argentina tuvo la violencia extrema de la década de plomo, por llamarlo de algún modo, otros lo llaman de otra manera. Bueno, acá acá tenés, empezás a, a explicar. En el 73 abrieron las jaula y salieron todos los pajaritos. Había pajaritos, pajarracos, había buitres, había águilas, había alguna codorniz, pero pero que, pero todo, la gran mayoría eran todos bichos malos.
5: Sí, 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 tal cual, tal cual.
2: Qué triste que es darnos cuenta de tiempo después de las cosas que ocurrieron, cómo ocurrieron, ¿no? Eh, cómo fuimos manipulados como sociedad para liberar a, sí, ¿a ¿Cuántos no, no, ¿cuánto fueron los que liberaron? ¿300? Y fueron
5: 360, por lo menos. Bueno, vamos a, suponer, entró, vamos a suponer que... Vamos a suponer que el... entraran estafadores, asesinos. Por eso, sí, de pero digo... Comunes.
2: Vamos a, a trazar una, un por, una porcentualidad. Vamos a suponer que el número que después dirían los organismos de derechos humanos es real. 30.000 desaparecidos. Bueno, vamos a tener 30.000 desaparecidos por esos 300 ¿eh? que liberaron. No estoy diciendo que justifico, claro. estoy explicando. Una cosa no justifica a la otra. Una cosa explica a la otra. Claro. O sea nosotros no podemos justificar a Hitler y la masacre de, de lo que fue eh, la, durante la Segunda Guerra Mundial si no explicamos que antes de eso hubo una digamos una sociedad que lo prácticamente lo entronizó. entonces ahí tenemos la explicación de por qué ocurrieron determinadas cosas. Bueno acá tenemos la explicación de por qué vino luego, la terrible dictadura militar de, de, la, de la de la Junta, ¿no? De la, de las Juntas. Sí, sí. Sí,
5: sí, tal
2: cual. En fin. Profe, eh, agradecido por ese tiempo. eh. Te mando un fuerte abrazo.
5: Abrazo para vos, Gustavo. Un abrazo para la semana que viene. El profesor
2: Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop. En un año clave
2: para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil. Escuchamos a Gustavo Segre. Gustavo Segre, socio, director de Center Group y analista internacional. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Gus muy bien, buenas tardes para vos y para tu audiencia, Gustavo. Bueno, acá estamos. Eh, contame un poco cómo anda Lula, ¿no? Porque eh, ha, ha estado de giras, lo veo como, como, viste, es, esa gente que quiere hacer algo bien pero le sale mal, quiso y, ser se pasa de gira. quiso se ser se pasa medi de gira. mediador, no le funcionó, tuvo que recalcular, ahora no sé si le estará funcionando o no, en la guerra Ucrania-Rusia. Quiso no. ir a Portugal, se le fueron los legisladores de un partido Quedó con la mitad del parlamento Contame un poco, a ver cómo viene la presidencia
0: Bueno, Brasil está esperando que Lula decida dejar a Brasil
2: Así lo tenemos un poquitito por acá
0: Ah, mirá, claro Sí, porque se la pasa viajando Fueron siete viajes, tiene seis más hasta fin de año eh, Gastando una par de plata Con la esposa que se la pasa de paseo Con recursos. Del Estado, claro. obviamente. Claro. Sí. Eh, y ese es un problema, porque vos sabés que cuando eh, yo me acuerdo que era chico, ¿no? Y mi viejo me dijo una vez: cuando vos vas a algún lugar a cenar, vos tenés que pedir el mismo vino si vos pagás que si paga el otro. No se puede pedir un vino más caro porque paga el otro. Uh -huh. Y esto es lo que está haciendo Lula, ¿no? Es con el recurso público, gasta plata, pero a lo pavote, pero la duda es si uno lo hiciera con el recurso privado. Un ejemplo fue. El hotel por día en el Reino Unido cuando viajó para la asunción del rey Carlos III. mil reales. Te da más o menos unos 7.500 dólares por día. Es decir, ¿vos pagarías 7.500 dólares por día? Y no, entonces no lo hagas cuando te paga el Estado. De gastos corporativos de la tarjeta, Gustavo, para que te des una idea, 12 millones de reales en cuatro meses. Estás hablando de casi 800 mil, 700 mil dólares por mes. Eh, es una barbaridad. La verdad que son 100 mil reales por día. Estás hablando de 20 mil dólares por día de gastos de la tarjeta corporativa. Entonces eso la verdad que no le está haciendo bien como un ejemplo, ¿no? El defensor de los pobres, que son los pobres los otros, él no es pobre. Claro. Y con lo que vos mencionabas del tema de la mediación, fue bastante papelón lo que hizo, porque él pidió la reunión con Zelensky. Zelensky estaba en el mismo lugar, enfrente de Lula. Fueron varios primeros mandatarios a saludarlos y Lula no se levantó. Hizo, se puso como que estaba leyendo un papel, un documento, qué sé yo. No se levantó. Y así, bueno, obviamente. Eh, va a ser difícil poder demostrar su voluntad de resolver un tema, muy difícil de resolver, pero si en el momento que tenías a la persona justo enfrente no quisiste ni siquiera saludarlo, mediar para la finalización de una guerra es bastante difícil. Así lo, que en ese aspecto te diría muy mal.
2: Lo que más me llamó la atención en esa conferencia de prensa del G7 en Hiroshima ¿no? Sí. es que, por el contrario, volvemos a hablar de la humildad, ¿no? la humildad del grande, si querés. Este, sí. a Lula lo invitaron Lula no forma parte del G7 está invitado ¿No? claro. eh, a participar de una mesa <risa> Lula está pretendiendo ser el este, moderador o, o garante de un acuerdo de paz resulta que tenés ahí a uno de los protagonistas y no le pedís una entrevista al propio claro. Zelensky le preguntaron y él dijo, yo estaba acá, a mí nadie me pidió una reunión sí. Si no, me sí, hubiera sí. reunido. Porque le preguntaron directamente de Brasil. Y él dijo, yo claro, ah, porque a, mí, a mí Brasil no me pidió reunión.
0: Él mencionó como que se había pedido, que el Zelensky se había trazado. Hay una confusión ahí diplomática. Pero fíjate que no fue lo único. Habló mal de, de Biden... Eh, porque había sido en Hiroshima donde Estados Unidos tiró la bomba atómica eh, es muy confuso la verdad que es muy confuso pero sobre todo considerando que aquí en Brasil tienen muchas dificultades para aprobar las cosas en el Congreso hay un tema que en este momento está en la pauta ayer fue aprobado en general ahora tienen que discutirse los temas en particular que es el nuevo arcabouzo, le dicen acá, la nueva estructura fiscal sí. Es decir, tenía un techo de gastos que obligaba al Estado, al gobierno a gastar lo mismo que el presupuesto del año anterior, más la inflación del año anterior. Y el objetivo del gobierno de Lula es gastar y gastar y gastar y gastar, con lo cual están eh, dependiendo y restringiendo el gasto vinculado a la recaudación. Cuando vos tenés un gasto vinculado a la recaudación, ¿qué se supone que va a haber? Aumento de recaudación por aumento de carga tributaria. Y eso es lo que se está negociando en este momento. Pero lo más complicado... No está ahí. Tiene que ver con dos noticias. La primera con censura. Empezaron a censurar a los humoristas. Hay un humorista que se llama Leo Lins, que le pusieron directamente sobre qué temas no puede hacer chistes. Ah, mirá. De lo único. Sí.
2: Qué, qué no puede hacer chistes
0: de chicos, de mujeres, racistas, de eh, y religión, de no sé un montón de cosas. Entonces, si lo único que puedo hacer es chistes de hombre blanco y heterosexual. Punto. No, no puedo hacer más nada. Eh, lo prohibieron de salir más de 10 días eh, fuera de la ciudad, de San José. sea, complicado, te digo, complicado. Y por el otro lado, la justicia electoral eh, retuvo, anuló la elección, acá le dicen, casó el mandato de un diputado, del tandalañón que fue el fiscal general en la época de Vallato, cuando se investigó a todos los que hoy están, gran parte en el Congreso, y al propio presidente Lula, Sí. Y el, el Tribunal Superior Electoral, cuyo presidente es manifiestamente amigo de Lula, junto con otros seis ministros, le casaron el mandato. Quiere decir que anularon su elección, no es más diputado, él puede apelar sin el cargo de diputado a la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí, bueno, se verá, pero se supone que no será el último. Entonces estamos teniendo una realidad bastante complicada, donde desde la política se busca actos de venganza contra quienes en algún momento fueron los jueces y fiscales contra los corruptos, y por el otro lado se empezó a hacer censura determinada en casos puntuales como los humoristas, y todos sabemos dónde termina, no empieza con el humorista, después viene con el periodista, después con el político, y andas a ver dónde concluye.
2: Claro. Qué pena lo que estás contando, ¿no? Y particularmente de, de, de Brasil, en donde todos generamos en las últimas horas empatía por el caso Vinicius, ¿no? El, sí, claro. el, el, la discriminación. Y el propio Brasil ahora está discriminando. Sí,
0: es así. Es una pena, pero es así.
2: En fin, Gus, eh, y, y el caso del diputado más votado de Paraná. Eh, es el que, mismo,
0: Delta Andalañol. Es el que te mencionaba recién. Es el sí. que fue el más, el más votado. 345 por, por eso, mil votos. por eso. Y está este, anulado No es este, más
2: diputado. Bueno, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Que, ¿No puede recurrir? ¿No hay forma de, de modificar esta situación? ¿Queda ahí?
0: Eh, puede, pero tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia donde de los 11 ministros, tres ya integran el Tribunal Superior Electoral que le dio el, la casación del mandato. O sea me parece muy difícil revertir esa, esa situación no es imposible pero es muy difícil hay que ver pero me parece muy difícil
2: qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Sí. en fin Gus algo más que contarme cómo está la economía Brasil eh, no. el, el tema económico la paridad la balanza con Argentina bien pantalla bien
0: pa eh, superar comercial a favor de Brasil prácticamente dos mil millones de dólares incluyendo el mes de mayo eh, hasta abril eran 1.774 millones favorables a Brasil, con un dólar tranquilo, 4 reales con 95 centavos, mucha oferta de dólares. Uh -huh. La bolsa en este momento está en 110.000 puntos, es más o menos el valor que hay en la asunción de Lula da Silva, y con una expectativa de esta situación de empiezan a aparecer las sombras de impuestos nuevos, que es característico de gobiernos de izquierda, pero que muchas de las personas que votaron en la presunción de que iba a ser algo diferente se están dando cuenta que es más de lo mismo eh, está perdiendo apoyo en el Congreso se le hace muy difícil aprobar las cosas pero la estructura económica, los indicadores económicos de Brasil son muy sólidos y no, no es tan fácil
2: deteriorarlos claro, claro, claro. la última, eh, Bolsonaro dame un, una un perfil de cómo está, qué está haciendo. Está
0: tranquilo, está respondiendo a algunos procesos en su contra, haciendo declaraciones en la Policía Federal cuando es accionado y hoy sigue siendo, te diría, la figura más importante de la oposición al gobierno de Lula, a pesar de que no ocupa ningún tipo de cargo.
2: Gus, agradecido por este tiempo, te mando un fuerte abrazo. Siempre a las órdenes, un abrazo grande. Que Gustavo con... Segre, en el ojo de la tormenta. Bueno amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy, en esta nueva edición, en este nuevo episodio de El Ojo de la Tormenta. Nos reencontramos mañana jueves, como siempre, a las 6 de la tarde. Chau, hasta mañana.